0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Yo soy la profesora Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Eh, yo soy eh, física experimental, pero me encanta la difusión de la ciencia y conversar de temas entretenidos afines a la óptica, a la cuántica, pero también a la física en general. Y este es uno de los temas que, de, que, que sale un poco de mi área de expertise, cierto, que es la, que es la cuántica. Eh, vamos a estar con una invitada de honor. Todo, todos los invitados en este programa son todos de honor. Son tremendos, ¿cierto? Hoy día no es la excepción. De hecho, es una súper es una eh, mujer que está en una carrera STEAM en Estados Unidos, eh, vamos a, a introducirla un poquito más después de, de la pausa musical y además es una influencer en redes sociales así que sin eh, perder más tiempo vamos a ir a la pausa musical y volvemos ya con nuestra invitada Bueno, como le comentaba en este, en, este, en este programa del día de hoy, de este lunes tenemos a Bernardita Reed que sin más preámbulo la vamos a eh, introducir aquí al programa la conversación. Hola Bernardita, ¿cómo estás? Hola, ¿se la escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por estar hoy día, por tu tiempo. Se lo agradecemos un montón porque sabemos que estás con algunas horas de diferencia y que es muy temprano en la mañana en estos momentos, así que se agradece el, el tiempo.
1: No, sí, en verdad, me puedo hacer el tiempo, hay que hacer un poquito más temprano,
0: ¿no? Sí, bueno, eh, para la gente que, bueno, yo creo que mucha gente te conoce, ¿cierto? Ya avisamos el día anterior, el fin de semana, eh, por las redes sociales que te íbamos a tener aquí en el, en el programa. Así que la gente más o menos sabe eh, de quién se trata, pero igual, de todas maneras, quería introducir un poco la audiencia que quizás no se maneja tanto en las redes sociales y que nos puede estar escuchando. Eh, tú, eh, tú actualmente estás en un doctorado en astrofísica en la Universidad de Stanford, ¿correcto?
1: Claro, eh, bueno, en verdad es doctorado en física, menciona astrofísica, o sea, esa sería la única eh, corrección, pero, pero es prácticamente lo mismo. Que, Perfecto, sí. ¿Y, ¿y tu área de
0: investigación dentro de eso...? Entiendo que es, es hacia el área de gravitación, pero yo siendo un poco más ignorante en el tema porque no es mi área de expertise, ahí hay, hay varias como eh, subdivisiones y yo entiendo que lo tuyo es más hacia la cosmología, pero no estoy eh, 100% segura de dentro de eso cuál es tu área de investigación como lo que estás desarrollando hoy en día.
1: Bueno, eh, estás en lo correcto yo, mi área de investigación es eh, la cosmología pero hay un apellido, que agrego, que es cosmología observacional. Eh, la cosmología es el área de la física, o también un poco la astronomía, ahí se, se mezcla un poco, eh, que estudia el origen del universo, la evolución de este los componentes, eh, las leyes físicas que lo gobiernan. Y cuando yo digo el apellido observacional, hago referencia a que, además de todas estas preguntas, yo utilizo datos que recibimos ya sea en telescopios, en detectores de ondas gravitacionales, etcétera, que vienen del universo y que nos llevan a entender entonces esas preguntas anteriores. Y es importante mencionarlo porque hay gente que hace cosmología teórica, eh, que también es súper importante, pero una va de la mano de la otra.
0: Esta vendría a ser como el ala experimental dentro de, de lo que es cosmología, un poco, ¿no? Claro,
1: bueno, igual esta cosmología experimental, que es la, la gente que hace los telescopios, eh, porque ahí hay que agregar que, bueno, eh, el telescopio detecta luz principalmente, o intenta captar los fotones uh -huh. de luz, las partículas de luz, y la luz tiene distintas frecuencias o distintas longitudes de onda. Y para mi área hay longitudes de ondas que son más importantes, para otras áreas eh, hay otras que también son más importantes. Entonces, eh, de repente hay telescopios que se enfocan en un tipo de, de luz que he sabido que es como muy orientada para mi área. Entonces yo conozco cosmólogos que son experimentales, que hacen todo el trabajo experimental. También saben de cosmología, porque obviamente el telescopio objetivos eso y tienen que hacer todos los errores que podrían claro. eh, afectar su, las mediciones finalmente científicas que vienen de parte de los instrumentos, que eso yo creo que tú eres mucho más experta que yo.
0: Pero ahí el análisis de datos después que vienen desde estos eh, telescopios o dispositivos X que se usen para estas mediciones, esos son los datos que tú finalmente obtienes y puedes ir cierto con la teoría, con los modelos, con las predicciones, Exacto. etcétera, ¿cierto?
1: Exacto, y, bueno, y hay harto de, de programación, de, sí. perdona por interrumpirte, y harto de, 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 de inteligencia artificial, obviamente, en especial en un área donde como se estudia el universo hay muchos datos, o sea, miles, eh, ya estamos llegando al orden de miles de millones de galaxias eh, detectadas eh, con los telescopios y solo va a seguir subiendo, y los órdenes de magnitud, que serían cuántos ceros nosotros tenemos de galaxias o de datos, de cada, no sé, 5 o 10 años está agregando un cero, entonces estamos teniendo eh, un salto de datos muy grande. No, es impactante
0: porque todo la, el tema, quizás la gente no se lo imagina muy bien, pero el, la cantidad de datos que hay en esta área es monstruosa y la capacidad de poder no solo guardarlos en algún lugar, sino que después hacer algo con ellos requiere de herramientas computacionales eh, que no son menores, no son no son despreciables, no son triviales en absoluto. Entonces hay todo un área cierto, que se preocupa un poco de, de cómo yo ahora analizo estos datos, que son muchísimos. Así que es súper interesante esta área también. Quiero contarle a la audiencia que Bernardita estudió acá en el DFI, ella fue alumna, eh, bueno, entró a la carrera, me imagino yo, que como en, en Plan Común, como todo, como todo el resto, y después sigue, cierto, en la licenciatura y trabajó también en un área de cosmología con el profesor Domenico Sapone, que pronto también lo vamos a estar entrevistando en este programa. Nos va a contar un poco sobre este satélite que se lanzó, el Euclides, que se, se lanzó el 1 de julio, que tiene un poco que ver también con mediciones de cosas eh, de cosmología como la materia oscura, la energía oscura y cosas de, esas, de ese tipo de cosas que también quizás vamos a estar eh, conversando un poquito con, eh, con bernardita Pero antes de eso, antes de seguir en la parte más de investigación, eh, quería preguntarte, Bernardita, ¿qué significa o qué ha sido para ti el, el ser mujer y el ser científica? Esta es la típica pregunta que uno siempre pregunta eh, a las mujeres que hacemos ciencia. A mí también me la han preguntado... Eh, bastantes eh, veces eh, y me gustaría también saber tu visión de, de lo que significa para ti estar en estas áreas del tipo Steam y cómo eso en particular desde tu rol, desde tu pedestal como una mujer científica y que está en el extranjero cómo, cómo eso a afecta a tu rol de divulgadora que sabemos que es muy activo cierto en, en
1: las redes sociales eh, Bueno voy a solamente hacer una precisión pero porque <ríe> me hago un poco de cosa pero eh, yo, yo digo más que soy una científica en formación, porque igual uno dice que uno ya es como científico o científica cuando tiene un doctorado, yo estoy recién empezando el doctorado, pero estamos en camino a, <risa> porque todavía estamos ahí trabajando. Eh, Vamos, estamos trabajando para, mí, para usted. Sí, exacto. <risa> eh, bueno, con respecto a eso, decir que yo empecé a estudiar en Botchef, como decías tú, el año 2016, y ya decidí hacer ciencia en 2018, porque uno tiene el tan común que tú mencionabas, que son dos años como de todas las carreras que uno puede elegir en este campus, y después uno elige una especialidad. Eh, y, y al mismo tiempo, en nuestra universidad hubo varios movimientos feministas en el mismo año que yo elegí la carrera, y, y eso me marcó mucho porque yo siempre sentí que estaba muy muy sola en el sentido de, de otras mujeres las carlos me imagino que a ti también te pasó que eh, una era o la única o éramos dos en un montón de hombres y me acuerdo que ese fue un espacio de mucho mucha discusión con respecto a eso y, y encontré otras mujeres que sentían lo mismo que yo eh, y eso me hizo sentir menos rara menos eh, sola también más apañada eh, y, y, y eso me cambió mucho la, perspec la perspectiva de cómo hago, hago ciencia también, de, de cómo cuando visito una conferencia me fijo si es que hay mujeres o no, por qué no hay mujeres. Y también la pregunta que yo estoy haciéndome ahora como más eh, reciente es que efectivamente hay espacios donde hay más mujeres, o sea, si uno ve los números han ido aumentando, eso es, de, eso es verdad. Pero mi pregunta es, ¿qué tan diverso es ese grupo de mujeres? Uh
0: -huh.
1: eh, yo estoy en una universidad acá, muy, se dice prestigiosa, eh, y efectivamente el departamento de astronomía, astrofísica, a mí me encanta, me siento súper cómoda, eh, la directora es mujer. Yo en parte elegí, claro, la gente decir a ah, la vez me eligió... Stanford porque es Stanford y la verdad es que mi mayor prioridad fue sentirme cómoda en un espacio donde yo no tuviera que, eh, no sé si la palabra es, a ver, déjame buscar la palabra eh, que quiero mejor, eh, que, que mejor sintetiza esto, es más, yo quería llegar a un espacio donde yo no tuviera que estar preocupada de, de machismo, vale. eh, sino que simplemente si un espacio donde yo me pudiera enfocar en trabajar. Y por eso elegí este, este espacio. Y mm, ha sido muy genial. Y a, algo que me gusta es que acá hay mucha más diversidad que el promedio. No significa que sea muy diverso, pero tengo varios compañeros que, que son... Eh, yo no sé cómo decirlo, porque uno lo dice en un idioma y es ofensivo en el otro. Pero bueno, son eh, de la comunidad afrodescendiente o de diferentes eh, orígenes. Pero... Cuando uno mira las mujeres dentro de ese espectro, las mujeres no tienen la diversidad que los hombres tienen, me explico. Sí. Cuando tú ves cuántos estudiantes son afrodescendientes acá, eh, son casi todos hombres, de los, no sé, seis que habrán, uh -huh. y una es mujer. Después tú ves a los estudiantes latinos o latinoamericanos, ya sea que sus padres migraron a Estados Unidos o eh, que efectivamente hayan nacido en, en Latinoamérica, hay varios hombres, pero yo soy la única mujer. Claro. Uh -huh. eh, y de, luego, dentro de las personas que estudian, las mujeres que estudian ciencia, hay muchas mujeres que yo me siento muy privilegiada. Yo tuve educación privada en un país eh, de, donde la educación determina mucho donde Exacto. tú puedes llegar. Uh -huh. y, y eso es, es un tema que hay que hacerse cargo, creo yo. Entonces, mi, yo agradezco que las mujeres hayan hecho que, eh, la, las que van antes de mí, hayan hecho que, la, que el espacio sea mucho más eh, cómodo para una. Pero ahora lo que a mí me llega como herencia dentro de las instituciones que yo creo que son más abiertas, porque obviamente hay unas que están aún más atrasadas, claro. eh, es hacer que este espacio además sea más diverso entre las mujeres. Eh, y ahí tengo varios planes, eh, tengo Eso. varios... <ríe> de hecho Muy estamos bien. acá haciendo algunas cositas eh, ahí... Te, te iré contando, pero vamos por ejemplo a postular a un fondo para eh, traer estudiantes idealmente de Latinoamérica eh, que vengan a investigar dos meses eh, de distintas partes y obviamente qué género va a tener
0: Sí, o sea, yo creo que ahí viste con, con varios puntos que son súper importantes, que yo creo que de alguna manera esta es mi visión, desde mis lentes pero de alguna forma yo siento que se, se ha hecho bastante para tratar de ver Um, ¿dónde está el problema de por qué hay pocas mujeres que llegan a carreras STEAM? Y yo creo que de alguna manera, obviamente no estamos en, un, en, en el lugar donde queremos estar, pero hemos avanzado desde donde estábamos tratando de entender esa pregunta, de ver bien cómo podemos motivar a más mujeres, entender todo este tema de lo, Yo soy mamá de dos niños, ¿cierto? Así que soy muy consciente de estos estereotipos estúpidos, por decirlo de una forma... Eh, es cierto que, que no ayudan desde la primera niñez a que niños y niñas tengan esta cosa como determinada en sus cabezas de qué pueden ser y qué no. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado. Es cierto que gran parte de eso va también en la crianza, pero eh, creo que diste con un punto importante, que es eh, una vez que ya tenemos mujeres motivadas en carrera de STEAM, ¿qué hacemos con ellas? Por, por así decirlo, o cómo, o cómo potenciamos a cada una desde su diversidad interna um, y cómo también nos damos cuenta de lo que tú dices que tal vez incluso dentro de este grupo tampoco es tan diverso y cómo fomentar esa diversidad dentro de este grupo que ya es, es pequeño no entonces creo que ahí diste en, en, en temas que son bien interesantes de abordar y, y que plantean nuevas preguntas y nuevos horizontes de cómo hacerlos o sea, a mí me tocó a mí, ahora, ahora que yo, bueno, que yo ya pasé, ¿cierto? Por el doctorado, por el postdoctorado y todo ese, todo ese training y ahora yo estoy en esta posición de profesora, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que de pronto siento que no hay tanta conciencia de las mujeres que estamos desarrollando ciencia ya en posiciones más arriba de la maternidad. Y es todo un tema, porque es como, oye, pero no era que estabas comentando a la mujer en ciencia. Y todo el tema, y siento que de repente llegamos a ciertos, a ciertos eh, pedestales, por así decirlo, y van saliendo otras condiciones de contorno, como por ejemplo la maternidad, y de repente es como, hasta ahí nomás, ese es como el problema de usted. Eh, sí. Y es un tema que yo he visto y que de hecho reconozco mucho de algunas conferencias en Estados Unidos que me ha tocado a ir, que tienen, por ejemplo, becas para mujeres que son madres, o, pa o padres también, sí. perdón. De hecho, en Estados Unidos ya ni siquiera en, en temas de niños ni siquiera se habla de, de gender gap, sino que de parenting gap. Entonces, hay becas como directamente hacia padres y madres o cualquier persona que esté con tución eh, de niños. Y también en las conferencias se da espacio para que uno pueda estar en salas eh, eh, precisas, ¿cierto?, con los niños, entonces uh -huh. niños y niñas. Eh, entonces, me... Son, son preguntas súper interesantes que yo creo que, que es como el siguiente paso, como tú dices, ¿no? que, que hay ya muchas mujeres que de, detrás nuestro eh, pavimentaron muy bien ciertos caminos y nosotros estamos eh, como tomando cierto la batuta para seguir eh, mejorando y, y viendo también los nuevos problemas dentro de estas comunidades que se van formando. Entonces siento que es que súper es interesante eso que, que tú mencionas y dentro de eso comentaste también que por ejemplo para ti era muy importante ver que en el grupo donde estás la directora es mujer y quería preguntarte acerca de eso, eh, ¿qué mujeres te inspirado eh, a la hora de hacer ciencia y divulgación eh, de ella? ¿O sea, has tenido la oportunidad de inspirarte en mujeres? Porque también puede ser que la respuesta, bueno, no, no tuve y, y es válida, pero me refiero que si es que has tenido, eh, ¿cómo ha sido ese, ese proceso de inspiración?
1: Yo, eh, bueno, eh, es una pregunta difícil porque creo que en general muy pocos científicos me han, o científicas me han inspirado. Eso es lo primero que quiero agregar. No. Eh, ahora igual de repente me, me he dado el tiempo de leer un poco de historia de la ciencia para entender cómo era esta gente o cómo es esta gente. Eh, ahora, en mi tiempo libre prefiero leer, no sé, literatura, <risa> no, no sobre ciencia pero sí tengo a un personaje de género femenino, dos en realidad, eh, que me llaman mucho la atención y que, que quiero explorar más, y son principalmente eh, María y, e Irene eh, Curie y Jolette Curie, respectivamente, que son esta, eh, bueno, todos saben quién es, Marie Curie, la primera mujer en, en ganar un premio Nobel y también ganó dos, eh, y bueno, Irene, que es su hija eh, que tiene el apellido Juliot, eh, por eh, su esposo y las menciono no porque eh, bueno, yo sé que son muy clásicas y que se mencionan mucho pero creo que muy pocas veces he escuchado la razón que yo porque las admiro y es principalmente, a mí algo que me llama mucho la atención es que durante la primera guerra mm. Eh, mundial Marie Curie junto con su hija que Irene estaba en ese momento creo que terminando estaba estudiando no sé si tenía 18 años eh, dejaron las investigaciones crearon ambulancias con que podían tomar radiografías en terreno mm. e hicieron un montón eh, entrenaron a un, un montón de mujeres para poder ir a los campos de batalla y ver si podían rescatar a soldados y salvó miles de vidas mm. Y eso a mí, yo lo encuentro admirable. A mí creo que lo que más admiro es cuando la gente es capaz de, de ver en la ciencia el poder que tiene y hacer algo bueno. Mm. Eh, entonces, claro, no es tanto un tema feminista necesariamente lo que yo admiro de ella. Eh, y obviamente Irene, que dejar los estudios porque era una emergencia. Uh -huh. Y creo que es lo que, si, si todo científico o científica hiciera eso, y bueno... También que lo hayan hecho dos mujeres que, obviamente, muchas veces no les escribieron, o sea, es cosa de... Irene, a ver, Marie Curie no hubiera ganado el premio, ¿no? El Cipier, que era su esposo, Exacto. hubiera dicho, o sea, a mí, ¿me lo dan con ella o no me lo dan? Exacto. Y también Irene se lo ganó con su esposo. Eh, sí, qué tremendo. Mm. Eh, bueno y o sea sigue siendo algunos lugares así algunos lugares contratan a mujeres porque los esposos también los contratan y eso es otro tema o sea hay un montón de mujeres en el en el alta a la académica pero que los maridos también están ahí eh, pero si me preguntas yo creo que ellas las las admiro mucho por eso por haber eh, luchado con algo que, que muchas veces además las mujeres se lo hubiera esperado que simplemente no vaya a ser aquí pero ellas hicieron algo que salvó muchas vías y eso creo que es lo que me inspira. Yo sé que no, no tiene como una ala feminista, no puede encontrársela obviamente, pero, pero eso, es lo que más me inspira.
0: Sí, eso te iba a decir que uno igual puede, o sea, yo, yo creo que para mí siempre, incluso en clases, cuando hago clases acá, eh, trato de a los alumnos y a las alumnas darle los contextos históricos de ciertos avances científicos, de los científicos en general, que yo creo que no que no es menor, que no es menor, eh, sobre todo los científicos que desarrollaron ciencia, ¿cierto?, en los periodos de, de guerras, que es, que es tremendo. Y, y dentro de eso yo sí creo que lo que tú mencionas tiene, tiene ese ala feminista en el sentido de que, eh, o sea, entiendo que un hombre también podría haberlo hecho y, y, que quizás, y, y que probablemente hubieron también académicos que salieron de sus zonas de confort y e hicieron cosas eh, para ayudar a su sociedad del momento, pero sí creo que... El haberlo hecho eh, siendo mujeres eh, tiene un, un, un mérito sí, evidentemente bien, ¿no? doble o más, porque era una sociedad donde no solo no quizás no te podrían haber creído, ¿cierto?, tus exámenes, tus formas, etcétera, sino que además había un riesgo simplemente por ser mujeres y estar en zona de guerra, o sea, mucho más allá, digamos. Entonces, en ese sentido, siento que, que claramente ahí hay un, una valentía superior, por así decirlo. Eh, de, de ellas eh, en, cómo, en cómo hicieron esas cosas y, y, y creo, al igual que tú que, que es súper admirable, también había otra persona, pero no recuerdo su nombre en estos momentos y era una estudiante de Marie Curie que también tiene una historia así muy resiliente en su época eh, cuando estaban estudiando el, el Francio, creo, ya después de, de los otros elementos estaban estudiando el Francio y también hay una, pero no me acuerdo cómo se llama en este no, momento tienes que mandar Sí, 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 pero es muy buena, de hecho hace poco aquí en el DFI tuvimos un seminario, el profesor Luis Orozco, y él la mencionó, de cómo ella fue estudiante y que Marie Curie le dio esta, como que de hecho era una persona que ni siquiera había podido ir a la universidad, eh, pero que siempre amó mucho la ciencia y que como a los 19 años eh, quiso tener un trabajo relacionado a la ciencia, trabajó con Marie Curie, Marie Curie formó a esta persona y fue fundamental en lo que era la, el descubrimiento eh, no descubrimiento per se, pero sí en todas las, eh, como en el desarrollo Ay, que tuvo este elemento, del, de, exacto del, del Francio, así que bueno ahí te, ahí te lo voy a mandar, pero, pero sí que, que increíble cómo se van formando eh, esas historias y también la responsabilidad que tenemos nosotras, cierto, como mujeres en ciencia de, de, de pararnos sobre hombros de gigantes y, hacer, y seguir haciendo lo mismo, seguir pavimentando los, los caminos o haciendo caminos nuevos donde no hay también, que que es, que, es parte, que es parte de... Bueno, ahora quiero volver un poquito más sobre ya tu área de expertise, ¿cierto? Que, que es la, lo que tú estudias en, en astrofísica, en cosmología. Eh, cuéntanos un poco más de qué es lo que estás investigando eh, actualmente.
1: Bueno, eh, yo llegué hace casi un año ya a esta universidad, Stanford, eh, y me gusta mucho cómo funciona el doctorado acá en el sentido de que uno llega y no necesariamente tienes profesor guía o profesora guía, sino que lo que ellos esperan es que cada tres meses tú trabajes con un profe o con una profe y después rotes, hasta que encuentras un grupo. Lo cual me parece súper sano, super, lo recomiendo de todas maneras porque mm. te permite explorar áreas que no necesariamente habías considerado antes. Yo nunca había hecho, por ejemplo, eh, nunca había trabajado con experimentos eh, con mis manos y mi primer trabajo fue... Eh, trabajando en una cámara de un telescopio que va a estar en Chile. De sí, he hecho, es la cámara más grande que se ha creado. Y eh, después trabajé con quien es mi profesor guía, eh, o es mi guía en realidad porque él no es profesor, es investigador acá asociado. Eh, trabajo con Emanuel Sean. Espero que no esté escuchando eso porque, esto porque si sabe español me haría mucha vergüenza. <risa> 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 Emanuel... Eh, eh, es de, de Francia, pero también tiene familia en España y por eso habla en español y eh, su área de expertise, en la que yo me estoy metiendo, es creo, corre Ay, no sé decirlo en español eh, correlación cruzada de distintas formas de observar el universo eh, entonces, por ejemplo, uno, algo que es maravilloso de mi área es que hay un, una forma, a mí me parece increíble una forma de que vemos cuando el universo era aproximadamente 13.800 millones de años, o sea, hace 13.800 millones de años, cuando el universo era 380.000 años eh, de edad, digamos, La, 13, de, de, antiguo, de experiencia, de antigüedad, pues. de vida. Ajá. Eh, y eso, eso lo, es una luz que nos llega a todos lados, que lo llamamos el fondo de radiación cósmica de microondas, porque nos llega a todos lados, es, viene el cosmos el cósmico radiación porque es luz, fondo porque viene desde todas lados y muy, desde muy atrás, por decirlo en el tiempo y microondas porque lo vemos con las mismas longitudes de onda que corresponden, las microondas eh, es una frecuencia y eso, lo interesante es que esa información que tienes de, de todo el universo lo puedes como comparar con dónde están las galaxias y lo interesante es que hay cosas que, que cansan eh, por eso las correlacionamos uh -huh. y vemos por ejemplo donde hay más galaxias debería haber más información también relacionada con este fondo y en particular eh, se vienen un montón de observatorios que van a cambiar este, mi área o sea, van a revolucionarla porque la gran cantidad de datos y la resolución uh -huh. es decir que si uno hace zoom en este mapa del universo que tenemos en distintos tipos de luz eh, la información es enorme y, y varios de esos telescopios están en Chile y, y yo voy a ayudar a resolver una de las preguntas más fundamentales relacionadas con qué pasa con la materia normal cuando está es, esparcida en, en escalas más pequeñas alrededor de galaxias y eso hoy en día no se sabe cómo funciona y, y lo que voy a hacer es más que observarlo voy a ver cómo absorbe la luz de este fondo, el gas, y, y eso eh, va a ayudar un montón para entender Temas de materia oscura, principalmente, también neutrinos. Lo, eso es bien interesante: los neutrinos son las partículas que sabemos que tienen masa, no sabemos eh, muy bien cuánto es, porque además oscila, pero es, es una pregunta abierta. Eh, y, y interesantemente, lo que yo hago puede ayudar a eso: lo que es como lo hace, un, como que usamos el universo como acelerador de partículas, por decirlo, para poder entender estos valores, y nada, de, voy a estar de hecho próximamente en Chile, eh, y ahí voy a estar, eh, probablemente nos vamos a ver en persona y te puedo contar más detalles. Exacto,
0: eh. lo, lo sabemos, sabemos que vas a andar por acá, eh, así que va a ser eh, bien interesante, y qué increíble esto, bueno, es que siempre me llama la atención, bueno, yo, bueno, esta es una forma, insisto, muy personal de hacer, ciencia, de, de hacer ciencias, pero me llama la atención como esa um, visión humilde que tenemos que tener frente al universo porque hay tanto más todavía por aprender, hay tanto más que no entendemos, que, que uno reconoce obviamente que como humanidad el trabajo del científico y de la científica es trascendental, de hecho es uno de, de los trabajos como sociales y comunitarios humanos que trasciende a política, eh, todo. O sea, realmente es algo, es algo increíble, pero increíble también como uno tiene que ir siempre con, con esa humildad de entender que entendemos muy poco y que, y que de alguna forma queda mucho por resolver, por entender y que por lo tanto hay mucho trabajo para científicas y científicos desde ese punto de vista. Eh, y, y también reconocer esa flexibilidad que tenemos que tener los científicos y las científicas, porque muchas veces puede ser que, bueno, lo ha probado la historia, ¿no? De que estamos siempre amarrados a ciertas teorías y de pronto viene una observación nueva que no calza con la teoría, pues si no te queda más que entender que la teoría no es válida en todos los eh, contornos que uno quisiera y tienes que o inventar una nueva o parchar la antigua, pero de alguna forma tienes que salir de tu zona de confort para entender de que el universo se está comportando de una forma diferente y eso lo encuentro genial y encuentro genial que estés como en esa vanguardia, cierto, de, de hacer, eh, de, de investigar estas áreas y de tratar de, de, de responder a estas preguntas como fundamentales que de alguna forma son el motivo de la, de la humanidad completa, o sea, desde la gente en la prehistoria que salía sin entender nada, sin entender, sin, ni siquiera tener... Eh, un aparato de medida más allá de los ojos, el salir y ver este cosmos, este, o sea, es fascinante y por eso yo creo que hay mucha gente mm. que, bueno, que se maravilla, ¿cierto? Con la astronomía, con lo que uno ve en el cielo y tú tienes un privilegio tremendo de, de tener la oportunidad de estar investigando todo esto desde afuera, así que, nada, que lo encuentro fantástico, fantástico todo mm. lo que estás haciendo, realmente. Yo estoy feliz. No te <risa> Sí, no, se te nota. Así que, bueno, estamos acabando el programa. Me quedaron 1.500 preguntas. Una de ellas era, por ejemplo, ver eh, cómo ha sido tu experiencia investigando afuera, es ¿cierto? Porque a mí me pasó que, al menos cuando yo me fui a Francia, a mí se me abrió el mundo. O sea, como que entendí, no solo, no solo de la parte académica, de cómo hacer investigación, sino que también de la parte social. Yo me fui a los 21 años, nunca más volví a mi casa, eh, y me acuerdo perfecto de haber llegado a una sociedad y de haber abierto los ojos así como a plato, eh, entendiendo que las cosas funcionan de forma diferente y no son malas, como, o, o no son tan difíciles como lo que yo aprendí acá de más pequeña. Entonces, me imagino que para ti también ha tenido un impacto el hacer ciencia en otro país, con otras formas, con otras gente. Bueno, eh, no sé si nos puedes comentar en 30 segundos un poquito de eso, sería fantástico y ya cerramos Uf. el programa.
1: Eh, ay, no sé. <risa> eh, para mí lo que es más increíble es ver que eh, en el departamento donde estoy, eh, claro, hay una cultura internacional eh, no significa que hayan de todos los países, ojo, uh -huh. obviamente hay un sesgo a Estados Unidos y Europa. Uh -huh. eh, y me he encontrado con gente realmente experta, o sea, yo estoy con gente que lidera los conocimientos en mi área, y eso es, no sé, es un, es un sueño. Eh, imagínate que estoy, y lo que me llama la atención es que Chile también está tengo es una, una experiencia personal muy, muy especial porque yo te decía que trabajé en esta cámara, es la cámara más grande que se ha creado en la historia, y va sí, a estar no. en Chile. Entonces, yo digo, soy de Chile, y yo estoy en la cerita, me conviene empanar empanada con un jugo de... Y yo... sí. Ah, y eso, algo que me carga Estados Unidos tarde para terminar, es que no tienen los juguitos que tenemos en Chile. Oh, no. En Chile, tú vas, al, tú vas a una cafetería y dices, quiero un jugo natural, y están en un jugo natural. Acá no he encontrado eso. Sí, Entonces con esto voy a terminar sí. de todas las cosas. Me no. faltan mis juguitos
0: naturales. Sí, sí. Me acuerdo que me pasaba exactamente lo mismo y al final uno terminaba tomando agua o bebida y cuando venía a Chile no, no. tomaban todos los jugos naturales. Todos sí. los jugos Bueno, <ríe> te, queda, te queda poco, ya pronto vas a estar sí. disfrutando acá. Bueno, Bernorita, queremos darte las gracias por este tiempo, por este espacio. Que hablamos, ¿cierto?, de, tanto de la parte como de mujeres STEAM en estas áreas, ¿cierto?, y también lo que tú haces, que es fascinante. Pronto vamos a estar también con el profesor domenico Zapone, donde nos va a contar un poco más sobre esto, este satélite en particular que se lanzó hace poco, así que estén eh, conectados. Bueno, muchas gracias, bernardita por todo, y estamos, estamos hablando.
1: No, gracias por invitarme, y si sí, otro día tal vez nos podemos a juntar a seguir la conversación feliz y disfruta la conversación con domenico porque es eh, maravilloso! Después mi profesor guía, por eso sí. <ríe> le, le tiro flores.
0: Eh, bueno, entonces los dejo a todos y todas invitadas a, primero, ver este programa. Acuérdense que no queda el video, pero sí queda el podcast, que va a estar disponible ya mañana, por si quieren repasar algún contenido, alguna, alguna eh, parte importante que les haya motivado este programa, va a estar disponible en, en Spotify, y en otras plataformas y nos vemos el próximo lunes 10 y media de la mañana con otro tremendo invitado en Let's Get Physical ¡Chao, chao!